0: Всім привіт! Це подкаст «Авітар Спейс». Сьогодні в нас в гостях Олександр Киранічнюк. Можна сказати, наш колега. Взагалі дуже спонтанна така зустріч вийшла. Я навіть сьогодні один без Євгена веду цей подкаст. Олександр, привіт! Привіт! Я знаю Олександра Сашу з 2014 2014 року. Ми працювали разом в одній IT-компанії, і у Саші вже 15 років досвіду в роботі в IT-шці з продуктовими продуктами, з IT-продуктами. І дуже великий досвід працювати з міжнародними контрагентами, клієнтами, партнерами. І от хочеться, щоб наш слухач сьогодні почув якийсь, якийсь твій досвід, який, можливо, розширить горизонти взагалі сприйняття цього світу, сприйняття бізнес-світу. Тому що, коли ти знаходишся дуже багато в Україні, то тобі важко розуміти, а, а що ж там, а що ж там. Тому от хочеться трошки послухати про тебе і потім про твій досвід цього.
1: Добре. Добре. Розкажи Дякую. про себе. Давтра. Дякую, що запросили і робимо цей подкаст. Про себе, що я можу сказати? Я почав свою кар'єру відразу після університету, і відразу в ніші IT. Вчився на програміста, але програміст вийшов з мене не дуже кльовий, але вийшов офігенний QA. QA ⁇ це Quality Assurance Engineer, який тестує якість продуктів. Угу. І, Кар'єру я почав свою в аутсорс-компанії, дуже велика кістка компанія з великими світовими, світовими клієнтами, і це був дуже крутий онбординг. Після певного досвіду, декілька років в цій ніші, я переключився на такий стартап підхід і працював зі стартапами, котрі стали успішними і ну, змогли вирватися і вирвити до величезних масштабів, от, коли вони стали вже міжнародними компаніями. І це теж був дуже цікавий і е, повчальний досвід,
0: да, для, не тільки в професіональному плані, а й просто в життєвому плані. Угу.
1: Е, після того е, я дивився на свою кар'єру, я б сказав, так, як на пазл. І коли от у мене був вибір, е, як же рухатись далі, то я якраз думав, окей, як мені скласти от такий професійний пазл, чого у мене ще не вистачає. І от в один момент у мене не вистачало європейського досвіду, і я вирішив, що от у мене було декілька оферів, і я вибрав компанію, яка знаходиться в Німеччині, яка має історію там 35 років плюс, в Cyber Security ніші, і я думаю, це, це мені треба однозначно. По-перше, для того, щоб подивитися, як такі компанії працюють. По-друге, щоб зрозуміти менталітет людей. І я думаю, в цьому все сказано. Просто це зовсім інший досвід. Угу.
0: Зрозуміло. І розкажи, де ти зараз і як тебе туди привело
1: взагалі? Окей, зараз я знову нахожуся в в Об'єднаних Арабських Еміратах, в Дубаї. І я там вже жив, приблизно з 2016-го року чи 2017-го і по 2019-й. Потім я два роки прожив в Німеччині, в Мюнхені, і знову повернувся до Дубаї. Угу. Повернувся, тому що у мене з'явилася знову ж таки нова opportunity. Ну і плюс, скажу чесно, що сам Локейшн мені подобається. Він дуже активний, він дуже бізнесово-орієнтовний, і якби, в ньому цікаво знаходитися. Угу. Я продовжую працювати в продуктовій ніші. Я роблю консюмер-продукти, угу. тобто для користувачів угу. фінальних, це не для інших бізнесів. Угу. Uh, і uh, більше того, в тій самій ніші, тобто, знову ж таки, в ніші безпеки uh, от, і privacy, скажімо так, безпеки.
0: Хочу відмітити, що дуже круто, що ти розмовляєш українською мовою, при цьому ти зараз повноцінно живеш в Дубаї з сім'єю і там проводиш життя і при цьому ти не забуваєш українську, російську, але ж там все, там більшість комунікацій взагалі ж англійською відбувається, і так. в Німеччині також, так?
1: Так, так, тобто міжнародні компанії вони беруть собі як statement, що ми використовуємо для усієї документації, для комунікації англійську мову, uh-huh. тому що це буде найлегше, щоб мати міжнародну команду. Бо зараз видно, що кордони стираються, і будь-яка компанія, яка каже, я хочу працювати на міжнародному ринку, в ній є люди, хто не з цієї країни, да, там, де знаходиться Headquarters, наприклад. От, головний офіс. Тому, дійсно, ну, англійську треба знати, це насправді просто must have. Можу сказати, невеликий off-top і як рекомендацію всім, українцям в IT індустрії І неважливо, чи ти продакт-менеджер, чи ти в маркетинг робиш якісь, чи ти девелопер, чи QA. Треба вивчати мову. І треба вивчати не тільки так, щоб ти міг тільки ти ставити чи на e-mail повести, а так, щоб ти міг спілкуватися, так, щоб ти міг пояснити свою думку. Бо це дуже важливо.
0: Ну, ти мені зараз роз... розказував про досвід свій останній, що ти наймав команду з розробників, і сініори не можуть себе виразити англійською мовою. Тобто вони знають якраз, як yeah. писати емейл або поставити тікет, yeah. але пояснити і поспілкуватися на рівні англійської мови не можуть. Uh, і, тому ти, і тому деклайн йде.
1: Деклайна насправді немає, бо в принципі я розумію, що якщо я знаю, що у людини є експертиза, mm. то я ще можу створити той, про шару, player, ага. от, між клієнтом чи між, ага, між, між командами та, і е, цими девелоперами, і допомогти їм. Тобто uh-huh. взяти певний час, коли можуть вони підтягнути е, е, свою комунікацію на англійській мові. Але це то є дійсно проблема. Я думаю, що вона склалася історично, оскільки спочатку Україна була здебільшого аутсорс, і комунікацію з клієнтами мали тільки project manager. Uh-huh. Тобто, Ті люди, хто там кожного дня спілкується, максимум робили якийсь там демо-продукт раз на два тижні чи тиждень і, в принципі, все. І зараз ми бачимо, що з'являється більше продуктових команд, знову ж таки, приїжджають іноземці працювати до нас чи працюють на ремоуті з нами. І е, реально меседж такий, що Всім бажаю і раджу вивчати, щоб просто показати, що ти знаєш, який ти професіонал, що ти можеш. Uh-huh. І особливо, коли ти вже називаєш себе сіньором, то має змогу довести і показати, що ти сіньор, а не просто написати це в резюме.
0: Uh-huh.
1: А з приводу української мови скажу, що в мене таке правило з'явилося, це мій друг, з моїм другом ще після школи у 2003 році я зрозумів він був україномовний я з російськомовної сім'ї я кажу слухай давай я з тобою буду розмовляти тільки українською мовою. це був кращий друг і тобто з ним я підняв свій рівень, так що мені в принципі досить комфортно спілкуватися українською і зараз напротязі всього життя ось останніх 20 років якщо я маю людину хто розмовляє українською я переключаюся на українську автоматично і... Круто А якщо навіть хтось ходить Говорить з нами на російській, то я зміню мову. Тобто я з ним говорю на українській mm-hmm. ну, а це інше так, на російські, на англійський.
0: Круто, круто. Взагалі, я знаю, що багато з українців зараз в Дубаї і вони роблять там бізнес. І це дійсно специфіка. Можливо, поділися, навіщо люди їдуть туди, навіщо, отдай, якщо ти взагалі нічого не знаєш, що. Що там робити? Чому навколо інфополи заповнено що? Хтось там релокатиться в Дубаї, Дубай, Дубай? Розкажи.
1: Українці в Еміратах. Навіть така група є на Фейсбуці. Ага. Е, і українці в Еміратах зараз, я думаю, офіційно біля 7-8 тисяч людей. Ну це досить небагато, я б сказав. Тому що багато людей туди їде насправді в сектор сервісів. Тобто це офіціанти, там різні, там, можливо, навіть кол-центри, там те, працюють, але бізнесові бізнес-ові люди також їдуть, і вони їдуть зі своєю експертизою. Тобто, якщо вони були успішні в якомусь своєму секторі, вони бачать це як дуже цікавий професійний крок. Плані бізнесу ті люди, котрі мають гроші, то звичайно вони розглядають Дубай перш за все як місце, де дуже ці гроші можна примножити у податок. Де, де можна примножити де низький податок, все ж таки, навіть після того як вони ввели податок в 5% відсотків для бізнесів, це все одно не Ні, так багато. Де, де. Можеш працювати по всьому світу, і що ще може відмітити, що тобі дуже дуже легко насправді створити компанію і е, керувати нею, тобто операційно робити всі потрібні речі дуже дуже легко в порівнянні з іншими країнами.
0: Дякую. Зрозуміло. Скажи, в чому специфіка менеджменту управління інтернаціональними командами? Тобто командами, які складаються з українців, американців, британців, німців, дубайців, хто б там не жив.
1: Угу. А, ну, специфіка вона, звичайно, є. По-перше, коли вже компанія і твоя команда міжнародна, то всі вони, люди вони відкриті до того, що будуть люди з різними інтересами, з різним бікграундом, різним менталітетом, релігією. Тобто всі, І ці люди вони підготовлені. Але, наприклад, якщо мій досвід, коли я переїжджав там до Німеччини, от, там було багато німців. Новий ну, треба будувати насправді цей місток, да, розуміння? І е, я думаю, що тут е, вступає в силу, там одне з найперших і найважливіших е, скілів для е, менеджера це емпатія. Тобто треба е, бути відкритим.
0: От. До будь-чого, да.
1: До будь-чого, бути чесним. От і я думаю, бути привітливим.
0: А um... ти можеш задати якісь е, от е, випадки, коли там, хтось щось таке е, затребував? Е, — Якісь були нереальні реквести? Да, ці, да, да. Не Реко, реквести, да, потреби. Були такі? Е, — Потреба,
1: мабуть. Ні, маєш на увазі, я хочу якось особливе місце, чи на да, Так, особливий... щоб намаз е, робити. Е, — Ні, знаєш, такого насправді не було. Тобто, якщо, знову ж таки, кажу, у тебе такий інтернешнл ком'юніті, команда, то, в принципі, все, можливо, вже є для тої людини, mm-hmm. щоб їй було комфортно. Mm-hmm. От, е- і, е- ну, не знаю, наприклад, коли я зараз працюю з е- людьми з Індії, то я не розповідаю, як смачно я з'їв якийсь бургер з чи не на yes,
0: yeah. От, тому що,
1: ну, можливо, це їх. Це
0: буде не айс-брейкер, а айс-мейкер. <_idade> Зрозуміло. От, я знаю, у нас попередній подкаст був про піар і ІТ-журналістику. Я знаю, що ти працював, з, ми разом з тобою працювали над продуктом, який, у якого була дуже сумнівна репутація, і які б ти ті пси дав то, людям, які. От, можливо, з цим зіткнулися, або хочуть, взагалі, робити крутий піар. Ти в цьому розбирався? Що, що, що це таке, крутий піар? Про що це?
1: Так, розбирався. Дійсно, я був навіть керівником uh, public, public Relations для тієї компанії, яка мала певні проблеми uh, зі своїм продуктом. І довелося навчитися, навіть враховуючи що технічний бікраунд. Тобто, я намагався зрозуміти, як же спілкуватися. Ну, можу сказати так. Коли в тебе є новий продукт, краще створити всі такі основні піар есети, самому есети, тобто якісь фундаментальні речі. Тобто піди і зроби перший відос на Ютубі про свій продукт, як його використовувати. Навіть якщо ти його фігово зробиш, це треба зробити. Напиши перший блог-пост, який, якийсь там на популярних порталах. Uh-huh. Тобто зроби такі якорі, котрі, якщо хтось буде вже шукати щось про твою компанію, uh-huh. він вже підчепить твій якор і буде далі його а, якось розвивати uh-huh. чи підтримувати. Це дуже важливо, це номер один взагалі. Якщо в тебе вже великий бренд, я думаю, що закриватися, десь зариватися і намагатися виробити це з темної кімнати точно не вийде. Треба виходити в люди і спілкуватися. І це нам дуже допомагало. Тобто, коли ти виходиш на комунікацію, вони бачать, що людина, в принципі, відкрита до того, щоб вирішувати якісь проблеми, якщо вони є. І е, так ми робили з тим продуктом, і я вважаю, що просто треба, треба вирішувати е, відкрите питання. В плані е, комунікації, якщо у тебе є е, план дійсно виправити ситуацію, ти маєш його комунікувати. Ти можеш сказати, я зараз в точці 1, от, і я пройду до точки 2. Ось мій план, якщо вам не подобається, де ми зараз, підтримайте нас, і ми опинимось в точці Б. Ну, але треба, звичайно, щоб у вас був фіт як би, в цих планах, бо так тебе ніхто не підтримав. І знову ж таки, відкритість. У мене були кейси, коли мені на приватні канали зв'язку писали хейтери продукту, дуже погані речі, щоб ти там помер. «Я тебе ненавиджу, я тебе знайду». От. І знову ж таки, вони розуміють, що ти їм не будеш відписувати, бо в них такий хейт. А я написав, дуже дякую, я, судячи з вашого фідбека, я бачу, що нам ще треба працювати над продуктом, і ми будемо це робити. І що та людина з слідущому месеці, вона сказала, до речі, я дизайнер з Італії, і я можу допомогти вам, як зробити продукт краще. Тобто людина після одного меседжу була готова вже зі мною працювати над продуктом по і так, так їй не подобається.
0: Сильно, дуже сильно. Прям круто. А, і я хотів спитати, ти зараз в Києві, ти сюди приїхав у відрядження,
1: що ти тут робиш? Я, по-перше, тут роблю свій перший тімбілдинг з українською командою. Uh-huh. Тобто, не враховуючи ті мінуси, котрі я розповів про комунікацію на английській uh-huh. мові, все одно в нас є дуже сильна професійна експертиза і технічна. Я вважаю, і продуктова, вона зараз збільшується, і дизайну, і, і е, я зараз живу, працюю в Еміратах, але будую е, все ж таки компа- команду розробки в Києві, uh-huh. повну функціональну, і ну, от, ми пропрацювали пару місяців повністю на ремонті. Ремонт — це добре, звичайно, є багато різних речей, котрі ти можеш використовувати, щоб якось підтримувати неформальну комунікацію, коли ви на відстані. Uh-huh. Але фейс-ту-фейс — це теж дуже важливо, тому перший дімбілдинг відбувся, і плюс я розмовляю з людьми, з ким потенційно я можу працювати. Uh-huh. Круто, То, круто. Ринок дуже конкурентний і е, всі вибирають, з ким їм працювати, щоб було комфортно. Всі вже зрозуміли, що є робота не для роботи. Робота має подобатися, ти маєш кайфувати того, ну, да. що ти робиш, тоді ти будеш більш е, е, продуктивніший і щасливий, правильно? Тобто я навіть зараз, коли спілкуюся, я кажу, ти, які ти продукти хочеш робити. Якщо я навіть знаю, що у людини є е, е, с- е, скіли, Допомогти мені, але вона каже, що я хочу розробляти коротше там ракету. От, а я тут роблю щось секюріті. То ну, це для мене в принципі такий типа тригер, що мабуть не треба. Круто.
0: Ну це однозначно про транснаціональну таку транснаціональний рух глобалізації, коли стираються межі. Світ, наприклад, світ крипти, він взагалі стирає будь-які межі. Світ айтішки, інтернет, він, він так притирає межі. І це, звичайно, зараз дуже м- створює багато можливостей. От розкажи, будь ласка, як ти бачиш ці можливості, коли вони в твою голову з'являються, як ти себе умовно налаштовуєш, щоб рухатися стратегічно, щоб дивитися на декілька кроків вперед. Що для цього потрібно? Що потрібно для того, щоб бачити розвиток компанії на міжнародному
1: ринку? Я думаю, для того, щоб взагалі думати про майбутнє, треба розширяти своє світобачення. А світобачення ти можеш розширяти тим, хто знаходиться навколо тебе, чим ти займаєшся яке ти кіно дивишся, що ти читаєш. І, ну, тобто, якщо, ось ми спілкувалися, ти сказав там про вид з вікна. Да? Це гарний да. приклад, тобто, е- я намагаюся, коли я десь змінюю місце проживання, щоб вибрати таке місце, де у тебе є дуже гарний вид з вікна, і при не е- просто в якусь стіну, е- красиву навіть, але щоб ти бачив горизонт, дерева, море, щоб воно щось було масштабне, тому що ти, коли Розширюєш оці от кордони, ти можеш думати ширше, що відбувається в тому, в тому домі, як е, думають люди на тій вулиці, в тій машині, і так з'являються якісь е, думки, я думаю, так, і ідеї. І так само е, твоє коло спілкування. Це, звичайно, всі завжди один одному говорять, але це то є дійсно правда, що е, треба е, намагатися робити своє коло спілкування з людей у котрих ти можеш вчитись чомусь це дуже uh-huh. до речі це і страшно тому що ти думаєш блін я як дурний там буду от виглядати uh-huh. бо я чогось не знаю але то мабуть страшно тільки на початку потім ти втягуєшся і ти вчишся від тих людей і це ну тобі допомагає насправді от мислити глобально Знову ж таки, подружуючи по світу, так виходило, що в наше коло було там був бізнесмен, котрий має автомобільний бізнес, там був якийсь воєнний піхотинець з Америки, там був якийсь айтішник. Ну, тобто і ти з усіх береш потрошку і це наповнює тебе. І... Ідеї дуже важко народжуються, але я думаю, що от такі от речі, котре. Ну, багаж цей ну, здобуваєш, вони допомагають тобі потім ну, цю ідею якось все-таки кристалізувати і
0: народити. Дякую. Скажи, як е, спілкуватися з гігантами? Точніше не як, а як воно тобі? От е, у тебе була е, комунікація з Apple, можливо, десь з Microsoft, десь ну, з великими компаніями, реально Google. От, ти думаєш про Google, думаєш ого, та ну це так далеко. Але наскільки я знаю, це ну прямо доволі просто чи ні? Як це?
1: Я думаю, що знову ж таки це трошки от наша зашореність в Україні присутня, е- і не треба нічого боятися. От е- всі навколо люди. І якщо е- я спілкувався з людьми, хто працює в Угрі, і вони кажуть: ти не уявляєш, скільки у нас покапів кожен день. Трапляється. Тіби всі компанії вони мають якби, проблеми. Усі проблеми є з процесами, з продуктами, і всі їх вирішують і працюють над ними. Просто, мабуть, це масштаби да? компанії і їх вплив. Але mm-hmm. ці самі люди там знаходяться. Тому, знову ж таки, не треба ставити собі це як якийсь бар'єр, що це велика компанія. Треба зрозуміти, якщо ти хочеш з ними працювати, який їх інтерес може бути до тебе, uh-huh. чому ти маєш бути цікавий. Тому що, звичайно, якщо ти не цікавий, то вони якби, мінімізують спілкування з тобою. Uh-huh. Тобто таке домашнє завдання треба зробити. В іншому — це ті самі люди, люди, котрі відкриті до комунікації, роботи, і просто треба йти вперед і не боятися. І був досвід спілкування навіть з гаверментом е-, Америки, так? об'єднаних е-, Сполучених Штатів. Так? Е-, і це теж дуже відкриті, привітливі люди, котрі думають, е-, як їм зробити там світ краще, чи їх штат краще, чи е-, обновити якийсь процес. Е-, з людьми, з гаверем, тут спілкуєшся, теж у мене був бар'єр, uh-huh. але насправді е- його не має бути, тому що страх чи якісь обмеження, вони сковують комунікацію, і твій голос починає, знаєш, тримтіти, так, тримтіти да. і ти такий важко, чи думаєш, та, не буду казати, мабуть, він і так знає. Mm-hmm. От, і ти не кладеш це ще один камінчик о, о, для того, да. щоб побудувати місток для спілкування.
0: Це правда, це правда. Я от слухаю розумію, що ти прийшов класний досвід е, побудови своєї е, кар'єри, своєї, як, ну, становлення себе взагалі як спеціаліста, як CEO як е, CEO міжнародних компаній. Це солідно. І які би ти, які би ти key points або ну, наставлення зробив би людям, які хочуть так само рухатися, наприклад? Що цінна,
1: я думаю, що е, через те, що я е, подував кар'єру і прийшов до позиції SEO з прямо низів, mm-hmm. так тобто не було ніякого фаст трека у мене, що я так раз опинився там. Я розум... я бачив, е, яка різниця в тому, коли твій менеджер е, комунікує з командами, і як це відбувається, і тобто там, де комунікація була сира. Просто там нам треба зробити це, це і ти не бачиш такого енґейджмента да? і. От там воно не так працює. І тому я взяв цей принцип, коли я здобував певні позиції, тобто я реально оббудовував комунікацію з е, своєю командою. Тому що я чув теж ваші подкасти, люди — це найважливіший ресурс в IT-бізнесі. Uh-huh. Тобто комп'ютер закрив, у тебе все на клауді, його можна навіть знищити, але от людина вона має ті унікальні знання котрі допомагають твоєму бізнесу розвиватися і бути успішним, Тому треба будувати комунікацію. Коли у тебе компанія 15 людей, я думаю, що ти можеш з кожним вибудувати гарну комунікацію. Коли у тебе буде вже 100, звичайно, зроби собі команду із 10-15 людей, з ким ти підтримуєш зв'язок а і поясни їм, як би ти хотів, щоб вони спілкувалися зі своїми командами. От і я думаю, що в принципі воно буде так е, комунікуватися від тебе і далі, і далі. Е, і звичайно, просто якесь неформальне, неформальне комнеформальне комунікація. От е, на кофі поінті, чи просто ви там на мітингу всі разом ти просто берешко не бачив чи не спілкувався з якоюсь людиною. Ти питаєш, а хто ти як справи? Чим займаєшся, розкажи щось
0: круто, круто. Ти е, сказав, що мені було цінно сьогодні почути від Тебе про м, Твоє портфоліо і продумати на крок вперед Тобто не на не до те, куди Ти зараз хочеш працювати, а на те, куди mm-hmm. Ти хочеш працювати після того, як Ти тут
1: працюєш Я думаю, що це про вибір, в принципі, місця роботи, чи в професійному плані зросту да. Це якби цей досвід мені така вже можна сказати дуже стара людина в цій бізнесі, тобто за 60 плюс поділилася зі мною цим баченням. Розповіла, коли я був на такому розпуті. розпуті. Так у мене було декілька оферів, і причому що не були чи залишатися в одному місці, чи їхати в іншу країну. От і це було вже не Україна, не одна, не інша опція. А, і рекомендація була така, що думай про той, про той крок, який ти зробиш після цього вибору. Тобто знову ж таки будуй як свою теж професійну кар'єру, як пазли. Якщо тобі не вистачає чогось і ти до чогось ідеш там, до повної картини, то збирай цей досвід, не залишайся на одному і тому ж. Тому так, робіть такий якби, вибір. Котрий ви будете бачити, вам необхідний для того, щоб прийти до вашої мрії. А можливо, якщо то ви будете дуже щасливі, якщо ви вже робите цей вибір, і це вже ваша точка, там, та ціль, до котрої ви йшли. Значить, вона вам допоможе поставити на війну.
0: Круто. Дуже дякую тобі. Дякую взагалі за зустріч, за те, що завітав. І я дякую нашим слухачам, які дослухали до цього моменту і в мене є можливість їм сказати thank you. Um, побачимось в наступних серіях. Дякую.
1: Всього не Дякую.